0: Welkom op aflevering 71 van de Business Lab podcast. Ik ben Xavier de Bare, mede-oprichter, mede, mede van Business Lab en de Business Lab Tribe. Een hele bijzondere dag vandaag. We hebben gans vanmiddag samen met Anne, Frederik en Evelien samengezeten om het marketingplan uit te schrijven nog eens alle basiswaarden van Business Lab doorlopen. Welke zijn de zaken die belangrijk zijn? Onze zesmaandelijkse SWOT-analyse. Ook gedaan, altijd interessant om te zien welke elementen die er verschoven zijn bij zes maand geleden. De SWOT-analyse is dus in kaart gaan brengen welke jouw sterktes zijn, welke jouw zwaktes zijn... ...op dit moment en uiteraard ook welke de opportuniteiten er in de markt zijn... ...maar welke bedreigingen er ook in de markt zijn. En dit allemaal uh, in kaart brengen. Uh, heel eerlijk met jezelf, want dat is belangrijk. Jezelf geen blaasjes wijs maken en daaruit de nodige conclusies trekken... ...de nodige campagnes uittrekken, de nodige aanpassingen... ...de nodige investeringen maken... Um, en uh, dit hebben we ook gedaan. Een van onze zwaktes was onder andere een te klein team. Dat is al iets wat we een aantal weken ondertussen uh, wisten. En we hebben ons team ook uh, vandaag uh, uitgebreid. We hebben uh, twee uh, mensen uh, aangenomen. Uh, Evelien, een tweede Evelien, komt erbij in het team. Hebben we aangeworven om uh, 20 over 5 en om 10 over 6. Uh, kwam Evelien uh, er ook bij om ons marketing te doen. Team te versterken. Uh, Jongbloed, vers bloed, nieuwe ideeën. We kijken ongelooflijk naar uit om uh, met die uh, jonge mensen aan de slag te gaan. Ze integreren in ons marketingteam samen met uh, Frederik en Arthur. Zodanig dat we helemaal klaar zijn om van 2021 het meest bijzondere jaar ooit te maken. En dit kan je niet uh, zonder, uh, zonder een team uh, rond jou. Zodanig dat wij kunnen focussen op datgene wat we het beste doen trainingen geven en onze klanten laten groeien. Uh, Business Lab, de Business Lab Tribe, het exclusief plaats waar kleine ondernemingen samenkomen, waar kleine BV's samenkomen. En één keer per maand komen we ook uh, online samen tijdens het Business Lab Netwerk Café. En uh, traditioneel begin ik altijd het Business Lab Netwerk Café met een, uh, ja, een stuk inspiratie, uh, een aantal inzichten die ik deel. En uh, tijdens het laatste Business Up Network Café heb ik iedereen meegenomen naar een heel bijzondere datum, naar 2 april 1995. Je ontdekt zo dadelijk wat deze datum voor mij betekent en vooral ook uh, de vijf lessen die ik trek uit, um, uit dit evenement, uit dit event van 2 april 1995. We gaan naar het Business Lab Café.
1: Ben jij zaakvoerder van een kleine onderneming en vind je het lastig om alle facetten in jouw onderneming draaiende te houden? Abonneer dan vandaag nog op onze podcast. Dat kan via iTunes of via Spotify. Zo word je op regelmatige basis geprikkeld om over jouw zaak na te denken. En wil je echt stappen ondernemen en groeien met jouw onderneming, dan nodig ik jou graag uit om kennis te maken met ons en de resultaten die onze klanten-ondernemers in hun onderneming halen. Het is namelijk de missie van Business Lab om zelfstandigen te transformeren tot ondernemers en hen te begeleiden op hun pad naar het succes. Zo evolueren ze van een fase waarin het hun hoofdzaak overleven is naar een fase van succes. Van consolideren en verzilveren. En zo creëren ze niet alleen voor zichzelf, maar ook voor hun partner en hun kinderen een comfortabel leven.
0: Ik wil jou meenemen 2 april. Maar 2 april, elk jaar opnieuw, brengt mij terug in de tijd, brengt mij naar het jaar 1995. 2 april 1995. Um, het was toch al wel een, een bijzondere, bijzondere dag, want ik was toen net iets meer dan, dan een jaar actief bij de, in de bank. als bankdirecteur bij de toenmalige ASLK, vandaag de BNB Paribas Fortis. Ik was daar zelfstandig, als zelfstandig kantoorhouder met twee bediendes, Maar ik zat ook iets anders nog te duwen en... Op een bepaald moment komt die, wil ik die opportuniteit meenemen om uh, een andere zaak erbij te nemen. En start ik met een beletteringszaak. En 2 april 1995 was de datum. Uh, dat was waarschijnlijk een, een maandag, want ik moest het kwartaal, uh, het, kwartaal starten, het tweede kwartaal starten toen op, op een maandag. 1 april uh, was een zondag. En um, ik sta aan te schuiven in Doornik... Uh, bij de Kamer van Koophandel, want vroeger ging dat zo. Uh, bij de bank was ik, uh, uh, had ik geen BTW-nummer, dus ik moest echt een handelsregister aanvragen en een BTW-nummer. En uh, ja, vroeger, heel het online gebeurde want het internet, uh, uh, bestond nog zo goed als niet op dat moment. Dus ik uh, was het gaan aanschuiven in de Kamer van Koophandel. Ik zat toen in, uh, in Komen, Comin, uh, uh, waarvan het... Uh, Arrondissement Doornik. Dus ik moest naar Doornik, de Kamer van Koophanden, daar aanschoven in zo'n heel ouderwets gebouw met van die uh, Mewaf-bureaus. Misschien uh, zegt jou dat iets? Ik kende die van uh, toen ik uh, nog een heel stuk kleiner was bij mijn pa. Uh, de bank, uh, die werd ook in de bank en dan uh, mocht ik uh, af en toe binnenkomen. En uh, als het vrijdagavond was, herinner ik me nog met die fameuze, dat zijn zo van die metalen uh, bureaus. Uh, met van die uh, lades, met van ook met metaal handvat En die metaal handvatten hadden één iets die gewoon uh, fantastisch was. Dat paste perfect om een pintje met open, om de capsule van je pintje af te doen. In het leger hadden ze ook um, zo'n, uh, zo'n bureau's. En in die kamer van uh, Koophander was dat ook zo. Dat bracht mij ook wel terug. Dat is een heel ouderwets iets. Ik schuif daaraan om mijn handelsregister te krijgen en ja, het eigenlijk wel een heel bijzonder moment. En daarmee kon je dan jouw BTW-nummer aanvragen en dan uh, dan begon je te vliegen vandaag. Je ondernemingsnummer gebeurt allemaal online en gaat allemaal heel heel snel. En uh, dat was toch wel op zich een een heel... uh, uh, ja, bijna een plechtig iets, zou ik durven zeggen. Ik herinner me dat nog heel uh, duidelijk. Maar waar ik jou meebrengen, zijn... Vijf, vijf zaken die ik het heb meegenomen van, uh, van toen, van het, van, um, van het starten van die onderneming. En het eerste, het eerste was, ik zat toen in de bank en ik had geen, uh, geen keuze van leverancier. Ik ben een enige leverancier, ja dat was de ASLK, dat was de bank. Uh, dus ik had daar geen, geen keuze in. Ik had ook geen keuze uh, naar mijn prijs toe, ik bedoel... En op producten toe, ik moest verkopen datgene wat de bank in aanbieding had aan de prijs die de bank uh, had geregeld voor mij. En Naar klanten, ah, was ik ook niet helemaal vrij. Ik had daar een, een enorme portefeuille overgenomen van een drieduizendtal uh, klanten. Ja, dat was, daar moest ik het ook ergens mee doen. Dat was wel het eerste, eerste belangrijke inzicht. Uh, als je echt wil ondernemen, bij de bank was ik wel zelfstandig, maar als je echt wil uh, ondernemen, dan moet je wel de vrije keuze hebben van te werken met wie dat je wilt, met welke klant hij wil. Dat je ook de vrije keuze hebt van de leverancier en dat je vrije keuze hebt om jouw prijs te zetten. Ik geloof dat drie belangrijke elementen zijn. Als je echt wil uh, vooruitgaan en toch wel ook ja, die voldoening en die vrijheid ervaren als, uh, als ondernemer, dat die Elementen toch wel, uh, toch wel belangrijk zijn. Dus uh, daarom zit je in de multilevel marketing. Ah, kun je niet echt helemaal jouw ding doen? Uh, zit je ergens vast omdat je altijd in um, aanbestedingen zit en dat je daar helemaal in. Ja, dan is het misschien ook wel goed om na te denken: wat kan ik daaraan veranderen? Uh, dus dat is het eerste inzicht die ik meenem. Ja... Om te ondernemen heb je die vrije keuze van de klant nodig, vrije keuze van die leverancier nodig en die vrije keuze van, van die prijssetting. Een tweede belangrijk element, dat heb ik natuurlijk op het moment zelf niet gezien, uh, is dat een BTW-nummer hebben, zoals dat toen was, een ondernemingsnummer uh, vandaag, dat dit niet automatisch wil zeggen dat je een ondernemer bent. Je bent daarmee zelfstandige. Je, krijgt een, je verwerft een statuut, het statuut, van zelfstandigen. En daarmee ben je nog geen, uh, geen ondernemer. Um, en dat is iets wat heel wat mensen over het hoofd zien wanneer dat ze in, um, een zaak uh, starten. Dat ze zien dat de fundamentele doelstelling, wat dat je fundamenteel wilt doen met die zaak, is klanten aantrekken en klanten behouden. Maar meestal als we een zaak starten, zijn we daar niet mee bezig. We zijn bezig omdat we iets kunnen, dat we een vaardigheid hebben, dat we iets kunnen doen met onze handen of met onze kop, uh, en dat we een ongelooflijk kunnen zijn. En, uh, misschien werkten we vroeger voor een baas, en zeggen we, ik kan dat beter dan met een baas, uh, ik ga dat zelf doen. We, gaan, we starten vanuit een, een vaardigheid die we hebben, dat we kunnen doen met onze handen, een, een bepaalde skill die we, die we hebben, en we geloven dat dat uh, voldoende is... om om, om een zaak te hebben, dat het daar allemaal rond draait. Ik had gekozen, ja, ik had uh, nog stage gelopen in het grafische en dan uh, in een eerste associatie een paar jaar vroeger met een aantal vrienden in contact gekomen met die belettering. Dus ik had er wel wat ervaring op gedaan. In mijn streek was er niemand die daar echt mee bezig was. Dus ja, ja, ik ga dat dat doen. Ik ga ga stickers uh, maken. En... Ik heb heel wat tijd nodig gehad om te begrijpen, als je echt wil ondernemen, dat je zou moeten bereid zijn om los te laten datgene waarvoor je oorspronkelijk hebt voor gekozen. Ik kon maar echt ondernemer worden in die belettering van het moment dat ik het stickers maken, het stickers kleven, dat ik dat kon loslaten. Zolang ik daar met mijn handen in zat, kun je niet echt... Gaan ondernemen. Ben je, uh, je schrijnwerker, uh, dan, dan is dat ook zo. Doel, uh, zolang dat je blijft in jouw atelier staan, de planken zagen, de nagels erin kloppen, whatever, ben je niet echt aan het ondernemen. Je bent wel een zelfstandig, je, je realiseert veel, maar je zal nooit echt kunnen doorgroeien. En dit is een, uh, dit is een lastige... De, deze ochtend, een tuinman is hier geweest. Een babbel met die tuinman gehad. Zegt hij jij, jij, jij kan niet ik kan het niet loslaten. Ik Ik wil altijd met mijn team mee zijn. Want als ik er niet bij ben, ga volklopen. En, en ik wil ook het gevoel hebben dat ik daarin bezig ben. Dan zegt hij, 's avonds ja, heb ik een onvoldaan gevoel. Want ik heb 25 keer mijn telefoon moeten afduwen. Ik zie een hele hoop opportuniteiten leggen. Ik ben 20 uh, offertes achter. Dus dat is het. Ik geloof, een van de moeilijkste zaken in het doorgroeien is het loslaten van datgene ja, wat dat je uiteindelijk voor gekozen hebt om te doen. Uiteindelijk datgene wat je graag doet. En heel wat mensen kunnen die stap niet zetten, die stap verder te zetten. En wat dat uiteindelijk ook wel te begrijpen is, want je hebt een ongelooflijke vaardigheid, is iets wat je heel goed kan. Je hebt daar mensen mee, je maakt daar mensen mee blij. Uh, je hebt ondertussen misschien al een aantal uh, medewerkers rond jou. En dat is dan heel moeilijk om dat kunnen los te laten, durven los te laten. Maar je hebt de indruk ook dat, je, ja, dat je een stukje van jouw identiteit verliest. Van, je ziet niet meer echt bezig met, 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 met datgene waarvoor je gekozen hebt. Ik geloof dat die tuinman het gevoel heeft als hij het, het, het tuinieren loslaat, ja, dat hij een stukje van zichzelf achterwege laat. Maar toch kun je niet echt doorgroeien, kun je niet echt gaan... Naar die vrijheid waarvoor je gekozen hebt. Want uiteindelijk ben je... Ja, die hardwerkende zelfstandige. Die, die vroeger geen een baas had. Of die vroeger wel een baas had. Die misschien vertrokken is van die een baas. Om zijn eigen te beginnen. Om die vrijheid te hebben. Maar uiteindelijk merk je heel snel... Dat je een nieuwe baas hebt gecreëerd. Een nieuwe chef hebt gecreëerd. En die chef is gewoon jouw zaak. Die jou continu dicteert. Wat je moet doen. En je loopt daar compleet, compleet, compleet in vast. En het is... Om door te groeien, om naar echt die vrijheid te gaan, uh, is het belangrijk om die controle los te laten. De controle in het dagelijkse. Want dat is ook wat de zelfstandige gelooft. Ik moet mijn team controleren. Die tuinman wil wil dat team controleren. Want het gaat fout lopen. En hij gelooft, hoe meer dat hij dat team controleert, hoe meer controle dat hij heeft over zijn zaken. En uiteindelijk is het juist tegenovergestelde die, die gebeurt: hoe meer dat hij de controle wil houden en de dagelijkse en, die, en, en datgene dat uiteindelijk zijn stil is, hoe meer dat hij daar de controle wil houden, uiteindelijk, hoe minder dat hij in controle is van zijn business in het algemeen. Zijn business in het algemeen gaat letterlijk gaan lopen met hem. Zeg tegen mij, help mij, structuurplanning, dat gaat niet. Hij heeft uiteindelijk een nieuwe baas gecreëerd, zijn eigen onderneming, is slaaf geworden van zijn eigen onderneming. En dit is uh, misschien de uitdaging waar je vandaag voor staat, van dat de kracht te hebben om daar een stap in achteruit te zetten. En dat doe je uiteraard. Stap voor stap, voor stap. dat lukt je ook niet van de ene dag naar de andere om dat los te laten. En af en toe, zeker in een kleiner team, zal je misschien wel moeten bijspringen. Er zijn in een keer twee mensen van de vier ziek. Ja, zou misschien nog wel af en toe ik moet moeten bijspringen. En dat op zich is geen probleem. Dat is gewoon eraan denken van: oké, okay, wat kan ik doen om uit die business uit die business te komen? En omdat je. Ook het gevoel hebt ergens dat je een vorm van, van ja, nutloosheid misschien ervaart. Maar eh, ik wil jou gewoon helpen verder denken. gaat in een groter plaatje gaan, eh, gaan bekijken. Hoe meer dat je uit die onderneming komt, hoe meer dat die onderneming kan groeien. En ik geloof dat je op een of andere manier gestart bent met jouw business, omdat je mensen wil helpen. En om eh, en je wil uiteindelijk zoveel mogelijk mensen helpen En daarom ga je op een bepaald moment moeten durven een stap achteruit te zetten, loslaten datgene waar je dagelijks mee bezig bent, om in een groter plaatje te gaan kijken, strategisch te gaan kijken, wat heb ik voor nodig, wat is het team dat ik nodig heb, wat zijn de machines dat ik nodig heb, hoe ga ik die planning in elkaar steken, en er niet meer mee inzetten. Mensen die bij mee ons meegeven, wees zijn... Uh, Tijdens uh, de business Alive life breakthrough, de driedaagse van de breakthrough... Toen we naar Spa trokken, dat we uh, over leiderschap hebben... En een teamleiden hebben we het letterlijk mogen uh, ervaren. Van zolang dat je zelf bezig bent, met je handen drin zit... Kun je geen leiding geven. Heb je geen zicht, geen helikopterview op jouw business. Dus uh, dat was toch wel een tweede belangrijk iets. Een btw-nummer, een ondernemingsnummer maakt van jou geen ondernemer. En de bereidheid om los te laten... Datgene waar je dagelijks mee bezig bent. En een derde punt, die ik ook heel wat jaren heb nodig gehad om te zien. Ik geloofde om succesvol te zijn in mijn business, dat ik gewoon moest beter worden in die business. En wat bedoel ik daarmee? Een betere beletteraar worden, die nog wat meer techniek kon. Die nog wat beter kon die het allemaal nog wat beter, nog wat mooier uh, kon doen. Dus letterlijk die competitie met, uh, competitie met mezelf. En uh, dat was continu, continu die focus leggen op beter te worden. En als ik maar goed genoeg ben, dan komen die klanten vanzelf. Dit is een van de grootste fouten die je kan maken. Je bent een krak in jouw vak en je hebt op vandaag meer dan vaardigheden genoeg om 90, 95% van jouw klanten uh, te bedienen. Uh, een paar weken geleden hadden we een, uh, een chat met een van onze uh, collega masterminders in Amerika die, uh, die uh, opleidingen geeft aan de mensen die... Uh, um, Martial arts, komt nu niet echt op het, uh, op het woord, maar dus voor judo en karate. En hij zegt, al die mensen die die opleidingen geven, zegt hij, die gaan naar China om nog wat beter te worden. Zegt hij. Maar ze beseffen niet dat 95% van hun klanten ja, eerste jaar zijn, tweede jaar zijn, drie jaar zijn. En dat ze meer dan skills genoeg hebben, meer dan vaardigheden genoeg hebben, meer dan kennis genoeg hebben om die 95% van die mensen vooruit te helpen. Maar ze denken van, wauw, als ik daar nog naar die meester ga, als ik dat diploma nog heb, als ik dat papier nog heb, wauw, dan ben ik de king en dan komen de klanten vanzelf. Nee, 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 nee. Um, ik heb ook die fout gedaan. Hè. Toen ik in die belettering zat, ik was ongelooflijk... Ik had wel wat vaardigheden, ik had wel het een en het ander geleerd. Maar ik was altijd enorm in bewondering toen ik um, een bestelwagen zag staan of een wagen zag staan die zo voor een groot deel ingepakt was met folie. Dat er daar een hele zijkant in, in de, in, in, met één stuk folie was bekleed, zonder dat er daar blaasjes in zaten. En ik kon dat niet. En ik was daar continu mee bezig, daar op het focus. Ik zag... Waar moet ik daarvoor zijn om dat te leren? Wat, wat, wat kan ik doen om dat ook te kunnen? Wat kan ik dat ook kunnen? Ik was daar zo, zo continu mee bezig. Maar de werkelijkheid was dat er maar 1% was van de opdrachten waar dat, dat eventueel voor een klein beetje aan bod kwam. En dat pakte al mijn, uh, al mijn energie. Uh, ik was daar helemaal op, uh, helemaal op, ge, op gefocust. En uh, om gefocust op beter te worden. Dus laat het idee los dat je nog beter moet worden, tenzij dat je aan jouw concurrenten verkoopt, maar je bent meer dan goed genoeg. Het zijn ondernemersvaardigheden die je nodig hebt, en jouw vaardigheid van te doen dat je nou doet, geloof mee, je bent meer, 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 dan, meer dan goed genoeg. Een vierde punt die ik ook meeneem, en dat is uiteraard niet van toepassing, voor iedereen, maar ik wil wel graag mijn verhaal daar rond delen. Um, starten met die, uh, want ik had nog de, ik had nog de bank, er was nog altijd mijn hoofd, uh, mijn hoofdactiviteit, um, en uh, ja, ik kon maar ook maar een beperkte tijd bezig zijn met die uh, met die belettering, en ik heb daar uh, ja mijn um, mijn partner van toen in mee, in, in meegesleurd. Uh, gewoon, ja, zij zitten in een job dat ze niet meer echt graag deed, en dat leek zo een normaal iets, maar ja, weet je wat, kom met mij mee in de belettering, we gaan dat samen doen, dat leek een goed idee, en dat kan ook een goed idee zijn, want op het eerste zicht, en zeker op korte termijn, uh, ja, ik heb iemand uh, die direct beschikbaar is, als je helemaal in het begin bent van dat ondernemen, ja, iemand aanwerven, hoe pak je dat aan, vacatuur, sollicitatie, gesprek, dat gaat veel geld kosten. Al die problemen zijn zo precies ineens opgelost als die, als die partner daarbij springt. Is dat die partner zijn ding? Uiteindelijk hebben we, daar nooit echt, ja, we hebben het er nooit echt over gehad, want dat was het ding van mijn partner, totaal niet. Die is daar ook in, in, in meegerold. Ja, dat was ook gemakkelijk. We werkten van thuis uit. Ja, toen, uh, toen gingen we daar geld voor geven om van thuis uit te werken. Um, uh, maar ik ga daar niet Je gaat wel een nieuwe relatie aan met die, met die partner. Je zet een extra pet op. En dit kan wel tot tot moeilijkheden uh, brengen. Dus iets om, over, iets om over na te denken, als die partner daarin meekomt, tenminste op zijn het, gesprek in, het gesprek aangaan van waar willen we naartoe, waar willen we naartoe samen, wel een, welke impact gaat dat hebben, en niet specifiek, um, niet specifiek gaan, uh, gaan kiezen voor het, het gemakkelijkste, het meest voor de hand liggende. Want met de partnerwerkers natuurlijk, ja, die... Die kent u een beetje, die zit ook min of meer in uw kop. de hey, medewerker, ah, dat is al wat, wat, wat moeilijker. En je ja, moet ook toegeven, als je met je partner werkt, ga je jezelf ook minder inhouden. Als het een keer fout loopt, ja, die, die partner is nogal, mag het nogal een keer, uh, nogal een keer horen. Uh, ja, uh, dus dat zijn allemaal zaken die erbij komen. Uh, Een een, een definitief antwoord daarop? Nee, maar toch wel iets om over na te denken. Uh, Laat het het ons zo stellen. Zorg ervoor dat het niet vanzelfsprekend is dat je daar toch wel een reflectie over uh, hebt. Dit is het uh, vierde les die ik uh, meeneem van die beslissing van 2 april 1995. En... uh, ja, het vijfde punt brengt mij tot bij marketing. Uh, ja, gestart natuurlijk omdat er een aantal mensen zeggen... Ja, je moet dat doen. En als je geen daarmee begint... Oh, ik ga je eerste klant zijn. En dan begin je dat zo'n klein beetje rond te vertellen. Wordt, toets je dat een beetje af. En dan de menen en dan... Oh ja, ik, hou van, oh ja, en ik ken wel iemand die gaat ga komen. En mijn pa zegt... Oh, zegt hij, ja, ik ga er ook van spreken aan mijn klanten. En... Um, en dat gaat wel gaan. En zo start je uiteindelijk met als enige marketing mond-aan-mond ja, mond reclame doorverwezen. En dat marcheert goed om te starten. En dat is zo'n klein beetje het beginnersgeluk dat je dan hebt. Uh, gewoon, ja, die contacten zijn daar. Die eerste bovenste laag die uiteindelijk op jou zit te wachten, die eerste warme contacten die komen af en dan ja, je gaat er zo wel een vorm van een, een quick start oh, Je vertrokken. Maar ja, na een tijdje die doorverwijzingen die laten zo precies op zich wachten de tijd tussen, uh, tussen die opdrachten begint toch wel wat uh, te rekken dus dan ga je ja wat heb je dan? Ah ja, je hebt natuurlijk extra tijd, want er komen weinig klanten. Weet je wel, ik heb nu extra tijd. Ik ga me nog wat verdiepen in de techniek. He, ik ga terug naar punt nummer drie. Ik ga nog wat beter worden in datgene wat ik doe. He, want ik heb nu toch wel wat tijd. En ondertussen blijft je business wel ter plekke staan, Blijft je trappen ter plekke. Want je bent vergeten dat de essentie van jouw onderneming klanten aantrekken is en klanten behouden is. Mag je zitten? Bezig met de techniek van de business, bezig met de uitvoering van die business. En ja, puur op doorverwijzing werken um, is, uh, is geen goed idee op lange termijn. Eén, je hebt de onvoorspelbaarheid van de uh, doorverwijzing. Je weet niet wanneer dat die doorverwijzing er gaat komen. En dit zorgt toch even toe voor stress als je s morgens opstaat, En als je niet weet wat er vandaag. Ga, ga komen. Wie er uh, jouw zaak binnenkomt, dit zorgt voor ja, onrust, dit zorgt voor, uh, voor stress. En hoe goed jouw product ook is, hoeveel uh, de mensen er ook over babbelen, je hebt het hele proces van de doorverwijzing van de mond-en-mond-reclame niet in de hand. Uh, en het is een volledig onvoorspelbaar uh, soort marketing. Gooi jullie mee zeggen dat je geen mond en mond en reclame nodig hebt? Nee, absoluut niet. Je wilt die absoluut hebben, maar dat is pas, maar één van de vislijnen die in het water liggen om, uh, om, om vis te vangen. En daarom is het belangrijk om uh, meerdere vislijnen te hebben en vooral ja, vislijnen in het water te leggen. Uh, wat het verschil gemaakt uh, heeft op een bepaald moment word ik mij daarvan bewust en we we verhuizen van een andere locatie in plaats van op uh, de de kleine kinderkamer waar we daarboven zaten hebben we dan een een kleine atelier uh, gehuurd toen in uh, in Menen en uh, ik heb dan toen, ik weet precies het aantal niet meer maar ik schat zo 200 adressen verzameld van uh, van ondernemingen en die een een brief geschreven een brief, gewoon een brief van. We hebben ons voorgesteld. Dat zou waarschijnlijk geen superbrief brief geweest zijn met al hetgeen dat ik nu weet vandaag. Zou ik het waarschijnlijk wel anders geformuleerd hebben? Maar een brief, en in de brief uh, hadden we een kuttermes een, een, een gestoken, Stanley. Mes gestoken. Wat dat wel ergens gewaagd was. Mensen zeiden tegen mij: Oh, je moet dat niet doen. Want een mes geven die niet cadeau. Dat, dat, dat snijdt de relatie door. En bla 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 bla. bla. Uh, ik heb gelukkig een, een model gevonden waar we dan het, het mesje konden uh, erin steken, maar zonder dat het er kon uitschuiven. Zodanig dat die, uh, dat die postbode op het einde van zijn tournee nogal zijn vinger zat. Uh, er zijn die 200 mesjes gedemonteerd, dat mesje erin gestoken, brief geschreven, euh, enveloppen geschreven, euh, euh, printers, dat was toen ook nog maar al, al het hele pril we allemaal met hand geschreven, en die pst, 200 brieven op de bus gedaan. En dat heeft wel het verschil gemaakt. In één keer stonden de klanten daar, euh, ze wisten dat we, ze wisten dat we, dat we bestonden, en euh, ze kwamen letterlijk met, met het mesje mee. En... Euh, het mesje bleven ze ook maar gebruiken. Zo een kuttermest, een, een dat gooi je ook niet weg. Dat bleef dan in een gereedschapskist zitten. Dat bleef op het dashboard van het kabinet liggen. En, en zo, zo is dat wel gestart. Een jaar, soms twee jaar later, stapte nog iemand binnen. De brief waren ze al lang uh, vergeten. Maar het kuttermest, uh, het mes, hadden ze nog altijd uh, wel bij. Dus uh, je hebt marketing nodig. En marketing hoeft niet complex uh, te zijn. Uh, we zitten vaak heel veel te ver te zoeken. Uh, nog uh, gisteren een video gekregen van uh, Trader. Tien jaar bestaan. Uh, Wat wat is de marketing? Kijk, we hebben een postkaart gezonden naar de mensen van wie we het e-mailadres niet hadden. We hebben een e-mail gezonden naar de de mensen van wie het e-mail hadden. En we hebben gewoon in de winkel een heel week aan een stuk gezegd tegen iedereen die binnenkwam, kom terug volgend weekend, want volgend weekend is het feestweekend. Dat is marketing. Iedereen kan dat. Iedereen kan dat. Iedereen kan dat het gaat gewoon om het te doen en niet geloven dat het allemaal vanzelfsprekend is. Marketing is een werkwoord. Er zal iets moeten voordoen. En start, uh, doe iets. Uh, die brief die was niet perfect. Mijn geschrift op die envelop zou waarschijnlijk niet perfect geweest zijn. Maar we hebben iets gedaan en we uh, zijn uit het wachten van uh, de mond mond reclame geraakt. En uh, dit heeft wel een turning... Uh, turning point uh, geweest uh, om door te schakelen om door te groeien voilà dat wou ik jou meegeven 2 april 1995 met uh, vijf lessen die ik er vandaag uh, van meeneem Uh, en vijf lessen waar jij ook mee aan de slag kan zeggen wat ga ik morgen veranderen in mijn business zodanig dat ik een ondernemer word iemand die zoveel mogelijk mensen helpt, iemand die goed zijn in boterham verdient, iemand die vrijheid ervaart, en vrijheid wil niet zeggen die geen klop meer uitsteekt, maar gewoon die vrijheid heeft vrijheid van met de klanten te werken dat hij wilt alleen maar met die toffe klanten, met de toffe leveranciers, tegen een correcte prijs, een goede prijs, en die beslist over zijn tijd en over de plaats waar hij zich bevelden, wil bevinden, terwijl hij ook een ongelooflijke levensstijl heeft en kan genieten van alle dingen rond hem, dat hij voldoening heeft op het einde van de dag van datgene wat hij in de wereld gezet heeft. Voilà, terug hier, aflevering 71 van de Business Lab podcast met vijf belangrijke lessen voor iedere ondernemer. De eerste les die ik meenam is om te kunnen voluit ondernemen uh, en ondernemen waaruit je voldoening haalt waaruit je het gevoel van vrijheid krijgt en waarmee je goed je boterham kan verdienen is dat je de vrije keuze van de klant nodig hebt vrije keuze van leverancier en vrije keuze van prijs uh, prijs te zetten zoals jij dat wilt. dat was les nummer 1 les nummer 2 was dat een btw-nummer een ondernemingsnummer van jou geen ondernemer maakt Uh, Je bent uh, ook uit een uh, zelfstandige. Je hebt het statuut van zelfstandige verworven. En ik heb jou verteld wat er nodig is om te evolueren van zelfstandige naar ondernemer. De derde les was dat blijven focussen om beter te worden in datgene wat je doet. Om nog een betere krak te worden in datgene wat je doet. Dat het een illusie is om te geloven... Dat dit jou leidt tot meer succes. Een van de grootste valkuilen bij ondernemen is geloven dat je, als je maar goed genoeg bent, dan de klanten vanzelf komen. Uiteraard wil dit niet zeggen dat je geen kwaliteit moet leveren, maar geloven dat je door beter en beter en beter en beter en beter en beter en beter te worden. Dat je daardoor meer verkoop gaat hebben, is een illusie. Dat was les nummer vier. Nummer drie. Les nummer vier was. Uh, ja, de rol van jouw partner, als jouw partner meekomt in jouw zaken, dan bedoel ik meer specifiek jouw levenspartner. Uh, dit brengt een aantal uitdagingen met zich mee. Toch iets om de stil te blijven staan. En last but not least, last, les nummer vijf. Je hebt marketing nodig. Mond-aan-mond reclame. De onvoorspelbaarheid van de doorverwijzing uh, nekt jou uh, op termijn. Dit brengt onrust onzekerheid in jouw onderneming. Je hebt marketing nodig. En marketing hoeft niet per se complex en moeilijk te zijn. Marketing is een werkwoord. Is gewoon doen. Dit was uh, wat ik uh, meegenomen heb. Uh, dit althans vijf lessen, er is zoveel meer, maar dit wou ik jou uh, vandaag meegeven in uh, uh, deze podcast. Mocht je ondersteuning nodig hebben, extra ondersteuning nodig hebben, mocht je nieuwe inzichten rond ondernemingen, ondernemen nodig hebben, uh, mocht je zeggen, ik mis wel ergens toch wel een klankbord, uh, want ik voel me alleen, ik zou willen aftoetsen of die zaken, die beslissingen die ik nu neem, of ik goed bezig ben, als je op zoek bent naar een, een klankbord waar je in alle veiligheid jouw uitdagingen kan delen. Geloof ik dat Business Lab echt de plaats is die jij nodig hebt, de Business Lab tribe. De groep, die exclusieve groep, allemaal kleine ondernemingen, allemaal kleine BV's, mensen die elkaar begrijpen. Je komt niet terecht in een groep met allemaal mensen met een stropdas aan. Nee, gelijkgestemden die elkaar begrijpen om te sparren, om te brainstormen met elkaar, om heel wat inzichten op te doen, nieuwe inzichten op te doen, nieuwe ideeën op te doen, van Anne en mezelf. Ga naar businesslab.be, www.businesslab.be en je ontdekt hoe je best in contact komt met ons, hoe je kan proeven, extra proeven. Uiteraard heb je nu al ondertussen 71 afleveringen van de Business Lab podcast om jou een idee te te geven in welke richting dat gaat. Maar als je echt uh, de sfeer... De ambiance wilt uh, helemaal proeven ervaren van Business Lab. Kom tot bij ons. Kom, tot bij een van onze kennismaking events. De Business Lab kickoff Je vindt alle informatie op businesslab.com be. Voilà. Mocht je nog vragen over hebben, uh, laat het mij weten. Deel ook deze podcast met de mensen die jou kent. Is het mooiste cadeau dat je aan een andere ondernemer kan doen is nieuwe inzichten geven, inspiratie geven. Dat is heel gemakkelijk. Gewoon de link doorgeven van de podcastbusinesslab.be uh, slash podcast. En de, de 71 afleveringen zijn daar. Uren en uren en uren en uren en uren, en uren inzichten. Um, doordenkertjes. Dat je op je eigen tempo kan beluisteren in jouw wagen tijdens het wandelen, tijdens het lopen, tijdens de sporten, whatever. Uh, dus deel het met een collega ondernemer, zodat hij op een heel laagdrempelige manier kennis maakt met Businesslab. Well, dat was het voor aflevering 71. Um, ik hoop jou te hebben geïnspireerd. Ik kijk er naar uit om jou volgende week terug te vinden. Elke vrijdagochtend uh, wordt de nieuwe podcast gereleased, de nieuwe aflevering gereleased en ondertussen in naam van Anne en gans met team, vandaag met twee extra uh, super mensen erbij, duim ik voor jou. Succes. Ciao.